0: Дочка, дочка, прокурора Это произошло, когда я еще только начал заниматься музыкой, но уже пытался завязать с наркотиками Я осознал проблему, когда меня очистили из универа Я ничего не употреблял, целых полгода, заново поступил и Все было хорошо, пока я не встретил на улице местного гопника по кличке Анжик. Он был на пару лет старше меня, и у меня с ним с детства не складывались отношения. В школе мы часто дрались, а однажды он меня с толпой других гопников поймал и люто отпинал. А потом я его пьяного на улице встретил и морду набил. После этого мы договорились, что у нас претензий друг к другу нет. Пожали руки и даже стали здороваться при встрече. И вот я встречаю этого Анжика, и он вдруг просит меня придумать ему что-нибудь покурить. Я говорю, чувак, я этим не занимаюсь уже давно. А он прямо спрашивает, день рождения у меня скоро, говорит, намути, пожалуйста. Я думаю, а почему бы нет? Ну вообще, мы открыпалю немного и сам покурю один раз, не больше. Может вдруг на чистый организм так подействует, что я придумаю гениальную песню. В конце концов, это просто дудка. Короче, намутил его. У меня тут вперед на почву употребления была паранойя. Мне казалось, что мой телефон прослушивают. Поэтому я по телефону сказал, что нужно будет меня деньгами зарядить, чтобы я сходил в Барыги. А когда я пришел к нему в подъезд, якобы за деньгами, то неожиданно отдал ему Гашиш. Я рассуждал так. Мой телефон прослушивает. Если услышишь, что то приду пустой, только чтобы деньги забрать. То по дороге не станут останавливать и шмонать. Он открыл дверь, взял Гашиш, пошел в квартиру. Несколько минут его не было, потом он вынес деньги и вместе со мной вышел во двор. Там мы еще стояли, разговаривали минут 10. А я был абсолютно спокоен. Решил, что хитро провел мусоров. И тут подбегают люди с криками «Уголовные розыски!» Начинают мне руки заламывать. Люди без формы, силу не показывают. А у меня брателса замочили за пару лет до этого. Он был бандитом, и от него долги остались и долговые обязательства на очень крупные суммы. И мой батя судился одновременно с его должниками и кредиторами. И постоянно говорил, что наша семья в большой опасности. И тут какие-то люди в гражданской одежде пытаются затолкать меня в черную машину. Я решил, что это кредиторы брата. Я начинаю орать и сопротивляться. Они в вчетвером пытаются надеть на меня наручники. Я упираюсь, как кот в ванной. Дело происходит во дворе. Прохожие с улицы через арку услышали шум, прибежали, кричат отпустить его, в милицию звонить стали. Эти меня наконец упаковали, прохожим показали к силу и повезли в отдел. Там, в присутствии понятых, у меня из кармана вынули меченые деньги, начальник отдела торжественно пообещал мне сгноить, затем меня на ночь приковали к батарее, а утром отвели к следаку. Оказалось, никто меня не прослушал, все гораздо проще делается. Наркоман попадается, ему обещают условный срок, если он кого-то сдаст. Тут берет меченные деньги и покупает наркотики, а сбытчика принимают. Так поступил со мной Анжик. Сейчас такая схема редкость, потому что все в Даркнете берут и сдавать некого. Но изредка и сейчас такое случается. Так что, если вас очень сильно уговаривают намутить наркоты, это повод насторожиться. Следак говорит, пиши чистосердечное признание и согласие на сотрудничество со следствием. Тогда в сезоне посадим, отпустим тебя под подписку о невыезде до суда, а тебе опера позвонят, чтобы также кому-нибудь мечные деньги подсунуть. Я говорю, если я сейчас эту бумагу подпишу, а до барыги, например, не дозвонюсь, что будет? А он говорит, да ничего не будет, просто на суде смягчающих обстоятельств не зачтут, меньше шансов на условный срок. Я бумаги подписал, типам, у которых брал, позвонил, рассказал, что меня приняли, будьте, говорю, осторожней. И тут мне стали опера звонить, я говорю, не могу до да барыги звониться, позвоните попозже. А они по три раза в день звонят, с раннего утра начинают, злые такие, мы говорят, меру пресечения тебе сейчас сменим. Кошмарили на две, потом отстали. Следак, впрочем, меня успокоил, никто, говорит, тебе меру пресечения менять не будет, гуляй до суда. То, что я никого не сдал, это в моей ситуации не повод для гордости, потому что меня никто не бил, не пытал. Неизвестно, как бы я себя под пытками повел. Слава богу за то, что я был избавлен от таких дилемм. Накануне всей этой истории начальник Таганского отдела посадили за взятку, и новый начальник был абсолютно несговорчивый. Так что уголовное дело прекратить не удалось. Но у батя адвокат был очень хороший, я верил, что меня не посадят. Мама мне перед судом в шутку говорит, поешь пельмени, а то может еще долго пельмени есть не будешь. Я посмеялся, поел пельмени, пришел на суд и мне дали два года общего режима. Я был в ужасе, но потом узнал, что это великолепный результат. Наказание по статье «Сбыт наркотиков» вообще-то от 4 лет. И вот я попадаю в СИЗО и в каждой камере смотрящий первым делом просит приговор почитать. А в приговоре перечисляются все смягчающие обстоятельства дела если ты сотрудничал со следствием, то об этом тоже написано. А это по понятиям называется ссылка и место таким людям в петушарне. Выход один – идти в дневальный, весь срок работать на администрации, прессовать других зэков, потом на свободе всю жизнь бояться. Тех, кого сдал на воле и тех, кого сдал в тюрьме. Я видел людей, которые накануне освобождения, вместо того, чтобы радоваться, просто зверели от страха. Сотрудничество со следствием совсем не гарантирует свободу Человек может пол района сдать, его все равно закроют И он еще в СИЗО находится, и переговоров в законную силу еще не вступил А он уже на крючке у мусоров И вынужден стучать дальше, работать подсадной уткой А если откажется, его отправят в хату к блатным со всеми вытекающими последствиями Отсюда и берутся активисты в тюрьмах, про которых страшные истории рассказывают, как они по заданию администрации над другими зеками издеваются, потому что выхода нет. Либо это актив, либо пассив. Так что если вас закрывают, принимайте этот фактор в расчет, а лучше вообще не имеете дело с наркотиками. Я очень долго думал, что без наркотиков не смогу писать музыку, которая бы мне самому нравилась, потому что почти вся моя любимая музыка написана наркоманами. Но потом случайно написал несколько басовых партий в трезвом состоянии и понял, что нужно просто очень много работать. А это гораздо лучше получается, если ты всегда трезвый. Мне для этого потребовалось несколько лет предельной концентрации, но я в итоге все же научился без вреда для здоровья писать музыку своей мечты. Своей историей с нами поделился Саддам, проект «Мрачные щи». В 2008 году его посадили на два года за сбыт марихуаны. Сейчас Саддам работает над рэп-альбомом, в котором подробно расскажет о том, что может ждать русского рэпера в тюрьме.